3: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵9730 우물정 9730번으로 의견 보내주시면 방송 중에 소개를 해드리겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 오태훈의 시사본부 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있고 유튜브 댓글로도 의견 보내주실 수 있습니다. 매주 목요일 2부에는 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간 각설하고가 있습니다. 먼저 자유한국당 김용남 전 의원 나오셨습니다. 어서
0: 오세요. 네 안녕하세요. 김용남입니다.
3: 그리고 오랜만에 자리하셨습니다. 더불어민주당의 김현 전 의원 자리하셨습니다. 네. 어서 오세요. 안녕하십니까. 네. 예. 김현입니다. 문재인 대통령의 모친 강한옥 여사의 장례가 조금 전 11시 40분경에 장례 미사를 끝으로 끝이 났습니다. 정치권 한 목소리로 애도의 뜻을 표했다고 하는데요. 먼저 빈소를 찾은 정치인들의 목소리부터 듣고 말씀 이어가도록 하겠습니다.
4: 저희도 가서 먼길 떠나시는 어머님을 배웅해드리는
1: 그런 마음으로 내려왔습니다.
0: 가족끼리 한다고 원칙을 정하셨다니까 그게
3: 무너지면 될것 같아서 저도 여기서 그냥 하고 갈래요. 정의당의 심상정 대표 또 김부겸 어, 전 행정안전부 장관의 목소리를 들으셨습니다. 어, 모친 강한옥 여사가 향년 9 2세 이 나이로 별세를 하셨습니다. 어머니에 대한 애틋함을 유독 많이 보였던 대통령이셨고, SNS에도 글을 올려서 불효가 훨씬 많았다면 힘든 마음을 드러내기도 했는데요. 어, 현직 대통령의 이런 그 상은 처음이 아니었을까 싶거든요. 저도 기억에는 없는데요. 대부분
0: 이제 대통령의 부모님들은 그 취임하기 전에 돌아가신 경우가 대부분이었던 어, 것 같고, 예. 김영삼 대통령 때그 선친께서는 생존해 계셨죠. 근데 어. 아마 돌아가신 거는 태음의, 김영삼 대통령, 어, 그렇죠. 임기, 임기 이후에 돌아가셔서, 어, 예. 현직 대통령의 어, 부모상, 이번에 어. 모친상입니다만, 이거는 처음 아닌가
3: 싶습니다. 예. 그동안 저설라든가 인터뷰를 통해서 문재인 대통령이 어머니를 향한 마음을 많이 드러내기도 했었습니다 혹시 기억나는 들은 얘기 좀 있으신지 김현 전 의원께서 좀 말씀해
4: 주시죠 음, 어저께 어제 그저께 이제 서거 이후에 많은 언론 보도가 나왔는데 저는 그 대통령이 대통령 되시고 나서 본관에 어머님 모시고 네. 이렇게 걷는 모습을 뒤에서 음, 찍어서 사진. 페이스북에 올라갔는데 예, 예. 세심히 봤더니 대통령께서 슬리퍼를 신으셨어요. 더라고요. 어. 그리고 이제 어머님은 이제 손꼭 붙잡고 아드님 손꼭 붙잡고 이제 그 집무실을 같이 함께 아마 어 이제 돌아보지 않았겠나 싶은데 음. 예전에 이제 대통령의 그 특히 원격 치료에 대해서 좀 관심을 많이 보이셨잖아요. 물론 어 법안 처리가 되지 않았지만. 음. 그니까 좀 섬에 있거나 아니면은 어. 연로하신 분들이 이 이제 이동하기 어려운 상황이 되면 어. 좀 그런 원격 출, 진료가 가능하게끔 좀 어, 규제를 완화하는 방법을 음. 강구해 보자 라고 얘기하셨던 적이 있는데 그게 아마 어머님, 음. 그 다음에 이제 예, 그 주변에 그런 음. 어, 분들 비슷한 분들 때문에 얘기를 하셨던 것 같습니다. 연로하신 분들을 좀 보다 좀 좋은 환경과 조건에서 음. 어 치료받을 수 있도록 하는 게 필요하지 않을까 싶고 그다음에 두 번째는 아마 이런 것이 문재인 케어로 이어진 것 아닌가 싶습니다. 많은 분들이 좀 보다 의료 혜택을 받을 수 있는 그러니까 당신이 정치를 하고 자주 뵙지 못하고 혼자 있는 시간이 많다 보니까 이제 어머님을 많이 생각하시게 됐고 그런 것들이 경험을 바탕으로 해서 그 의료시설이나 그 진료나 이런 것들을 좀 훨씬 더 현실감 있게 고민하지 않았나 싶고 요. 네. 그리고 뭐, 많은 내용은 보도가 됐으니까, 특히 이제 대통령님이 태어나신 해가 53년인데, 그 흥남부도에서 이렇게 내려오셔서, 음. 어, 거제도에 정착을 하고, 그리고 이제 태어나신 분이기 때문에 훨씬 더 애틋한 마음으로, 어, 그, 이제 돌아가신 어머님이 이 사랑으로 이렇게 보살폈고, 그리고 특히 유신 독재 시절 때, 경찰서에 연행이 되고, 그 다음에, 어 그, 이송하는 과정에서 음. 보려고 했던 어머님에 대한 애틋함 네. 이게 이제 불효를 했고 그다음에 이제 2004년 도인가요그이산 가족 성공 어. 때에그 함께 어머님 모셨던 게 가장 효도했다라고 얘기하셨던 게 남아 있습니다. 예, 현직
3: 대통령의 처음 그 가족장으로 이제 치러진 장례였습니다. 조용한 장례를 치르겠다라는 뜻을 밝혔고 조화 조문도 거절했습니다. 이번 청와대 조치는 어떻게 보셨는지 궁금해요.
0: 뭐 적절한 조치 아닌가 싶습니다. 아무래도 우리나라의 장례 문화는 고인을 기억하고 고인과 인연이 깊은 분들이 어떤 조문객으로 찾아오는 것보다는 음. 상주가 누구냐가 더 사실은 현실적으로 큰 영향을 미치잖아요. 이 경우에는 현직 대통령이 상주가 되신단 말이죠. 음. 그래서. 아, 되도록이면 조용히 치르는 것이 맞고, 어, 네. 그리고 그것도, 어, 상주분들이 또, 어, 고인을 추모하기 위해서라도, 어, 그렇게 가족장으로 조용히 치르는 것이 더 적절하지 않나 싶습니다. 네. 이번 조치에
3: 대해서 김현우
4: 님께서는. 음. 사실은, 이제 저희가 간혼상제에 대해서는 굉장히 좀 전통적으로, 어, 잘 함께 이제 음. 하는 분위기인데, 이례적인 가족장이라고 보여집니다. 근데 곰곰이 곱씹어 생각해보면 그렇지 않았으면 은 아마 굉장히 혼란스럽고 혼선을 갖게끔 하는 거 아니었겠나 싶습니다. 그러니까 경호상의 이유로도 그렇고 음. 다 이제 그 검측을 하고 들어가야 되는 거고 그러다 보면 이제 줄이 많이 서게 되는 일이고 네. 그런 거에 비춰보면 그리고 누구는 하고 누구는 안 하고가 아니라 어. 일절하지 않고 음. 야당의 그 당대표나 원내대표와 그 다음에 종교, 칠대 종교 어르신들하고 그리고 이제 가족 친지, 그 다음에 성당에 다녀셨던 어, 그 이제 신도들. 이렇게 딱 제안하니까 저희가 볼 때는 저는 조문하고 싶은 마음이 다 있지 않습니까? 근데 앞서 말씀드렸던 것처럼 누구는 되고 누구는 안 되고 그것의 선별 기준이 모호하면 그러기 때문에 가족장으로 가신 거는 어, 정말 그, 오랫동안 아마 고민하지 않으셨겠습니까? 어머님이 네. 연로하시고 어. 상황이 안 좋은 거니까 어머님의 말씀도 참고를 하셨을 것 같고, 그 다음에 이제 대통령 내네 분이 이 문제를 어떻게 할 건지에 대한 검토를 하셔서 아마 그렇게 전, 그렇게 결론을 내렸고, 어. 그것이 그냥 딱 그, 자른 듯이 진행이 됐다 이 점에서는 네. 아마 두고두고 해자될것 같습니다 그런데
0: 아. 이 경우에 대표... 가족장 외에 다른 대안이 있나요?
4: 가족장으로 음. 당연히 해야 되는 거고. 아니, 그런데 그 가족장이라
0: 하더라도 근데 조문하고 방식이 이제 뭐 조화. 그러니까 조문 방식만. 아니, 조문 방식이, 방식이 예. 가족장이야 음. 뭐 당연한 거고. 예. 조문 방식 얘기합니 가족장에도 조문 방식, 예. 가족장에도 조문 방식 포함되는 거니까 음. 너무. <웃음> 아니, 그러니까 이 경우에는 뭐 사회장을 치르겠어요? 아니, 뭐 아니, 가족장의 조문에 가족장에
4: 가족장에 네. 대해서 음. 엄격한 기준을 음. 가족과 그다음에 친지와 그 다음에 성당에 기존에 다니던 신도들과 그 다음에 야당 대표들, 정치인 중에는 딱 거기까지만 한정했고, 음. 업무에 중단 공백이 있으면 안 되니까 국무총리와 해당 장관 이렇게 딱 정해놓고 했다라는 점들. 그 얘기는 뭐냐면. 그 그러니까 앞서서
3: 심상정 정의당 대표도 조문을 하신 것 같고.
4: 야당 대표들. 어제
3: 황교안 대표도 조문을 음. 하셨죠. 예. 정당 대표.
4: 끝까지는
3: 조문을 아. 했던 것으로 보입니다. 아, 알겠습니다. 오늘 장례식에는 비공개 예정이었다고 합니다만 일반 신자들의 참석은 허용을 했고 그래서 그동안 조의를 표하지 못했던 문희상 국회의장, 이해찬 대표, 임채정 전 국회의장 등 참석해서 조의를 표했고 또 홍문종 우리공화당 공동대표도 문 대통령 만나서 조의를 표했다는 지금 뉴스들 들어오고 있네요.
4: 거기에 나오는 얘기가 좀그 대화 내용이 소개된 것 같은데 어, 박근혜 대통령을 병원에 입원토록 하고 음. 책상을 넣어준 점에 대해서 고맙다는 얘기를
3: 아, 홍문정 대표가, 홍문 대표가 했고 예.
4: 그다음에 이제 그잘잘 잘 보사 저 배려해 달라는 음. 얘기가 그러면은 어떤 의미냐라고 얘기하니까 그 이제 사면 얘기를 했고 대통령께서 그냥 웃음으로 이제 응답했다 이 얘기인데 그리고 그저 그 가장 멀리까지 나와서 어, 배웅을 했다라는 음. 얘기가 언론 보도에 있는 것 같습니다.
3: 알겠습니다. 아, 청취자 의견 소개해드리고 다음 주자로 좀 넘어가도록 하겠습니다. 7805님께서 병원에서 진료받는 할머니가 대통령 어머니라는 것을 몰랐다는 소식에 깜짝 놀랐습니다. 아들에게 누가 될까 조심하셨던 게 느껴져서 별세 소식에 안타까워집니다. 고인의 명복을 빕니다라는 의견 보내주셨습니다. 자 더불어민주당의 김현 네. 전 의원, 자유한국당 김용남 전 의원과 학설하고 함께하고 있습니다. 총선, 21대 국회 총선이 내년 4월 15일입니다. 15일 네. 두 분도 준비하고 계시죠? 네. <웃음> 네. <웃음> 어, 여야 앞두고 지금 총선 준비가 한창인데 황교안 네. 대표 체제 출범하고 나서 첫 외부 영입 인사가 오늘 발표가 됐습니다. 이 소식 전에 잠깐 좀 속보 짚고 앞서서 제가 방금 뉴스에서 좀 살펴봤습니다만, 정치자금법 등의 혐의로 기소된 자유한국당 화영철 의원에게 징역형의 집행위예가 확정돼서 황 의원이 의원직을 잃게 됐습니다 김용남 의원님, 네, 그 화영철 의원이 받고 있던 혐의가 무엇이었는지 좀 알려주세요. 이게 이제
0: 보좌관들에게 월, 지급되는 월급 중에 일부를 모아서, 어, 지역, 당협, 사무실 운영비로 썼다고 해요. 그러니까 정치자금법 위반인데, 이게 얘기 들어보니까, 네. 아, 그전그 그 국회에서는 뭐랄까요. 이런 경우들이 많았던 것 같더라고요. 종종. 예, yeah, 예. Yeah. Yeah. 그래서, 어, 아, 이게 그, 지금은 좀 인원이 늘어났습니다만, 그전에는 국회 보좌진 숫자가 법적으로 어뭐 음. 국회에서 월급이 지급되는 숫자가 더 작을 때였는데 그게 이제 지역 사무실까지 유지하다 보면 직원은 필요한 직원 수는 더 많고 네. 그래서 월급을 모아서 그 뭐라고 할까요 일부로 그 일부를 정식 국회 보좌진으로 등록되지 않았던 사람들의 급여나 이런 식으로 이렇게 나눠 갖는 그런 경우들이 왕왕 있었던 것 같아요 네. 이 경우에도 그런. 것이고, 이게 이제 정치자금법 위반으로 우율된 거는 몇년 전부터 아마 어. 우율되기 시작한 것
3: 같습니다. 잘못된 관리에 대해서는. 어. 의원직을 잃고 잃고 나면 이제 지역구 같은 경우에 이제 보궐선거를 치르게 되잖아요. 그렇죠. 근데 황 의원의 경우에는 어떻게 됩니까?
4: 보궐선거가 이제 어, 그 이전에 19대까지는 1년에 두번 치렀죠. 네. 근데 이번부터는 한 해로 제안했기 때문에 음. 어 내년 총선에서 그냥 선거 치르게 되는 거인데 네. 사실은 이 부분에 대해서 이제 한, 한 가지 지적하면 <웃음> 저희 여당 의원들 물론 이제 이렇게 선거법이나 정치자금법에 연루된 의원이 그래서 의원직 상실까지 간 분이 저는 있는 기억이 없거든요. 음. 근데 6개월 안에 조사나 수사가 돼서. 사실은 공백이 가면 안 되거든요. 그런데 예, 예. 굉장히 이 이제 여당이었죠 당시 음. 자유한당이 2016년도 선거 선거에서 여당인데 대법원에까지 판결이 나여지는 과정이 지금 3년이 넘게 걸린 겁니다. 사실 아, 이거는 가주기 수사라고 얘기할 수밖에 없다 저는 어. 봅니다. 그래서 적어도 지금 보면은 이제 저희 지방자치 선거 때뭐 선거법 위반이나 어그 정치자금법 위반이다 그러면은 거의 대부분 1년에서 2년이면은 선거 결과, 선거 치르고 난 뒤에 예. 종결이 되는데 그렇습니다. 16년도, 대법원의 선고가 네. 좀
3: 늦게 났다? 네. 늦게 아. 났습니다. 아니, 그러니까 굉장히
4: 네. 영향력이 음. 셌던 것 아닌가라는 의혹 제기를 하지 않니서 아니 매번 이렇게 하시는 게 황당한데 위에. 지금
0: 3년을 끌어서 참 봐주기를 했다. 그런데 3년 중에 지금 2년 6개월은 문재인 정부예요. 그렇잖아요. 그러면 네. 어? 2년 6개월은 문재인 정부 들어서서 더 시간이 걸린 거고 그러면 앞에 부분 6개월이 아, 문재인 정부 들어서기 전에 시간을 끌었다는 건데, 음. 아니, 매번, 아니, 남탓하는 것도 한두 번이지. 지금. 저 근데 매번 하자. 그
4: 항영철 의원 응. 오늘 의원직 상실했기 때문에. 아니, 그러니다 그러니까 그, 재판이
0: 오래 걸렸는데. 아니, 이경우에가 2년 6개월은 문재인 정부 들어서서 민주당이 여당일 때잖아요. 그건
4: 분립이거든요. 아, 예, 알겠습니다. 네. 아. 그렇게.
3: 보궐선거 없이. 회원을 격앙되게 하시는지 모르겠어요 내년 총선 4월에서 음. 치러지는 것으로 정리하도록 하겠습니다. 아유, 자 자유한국당 인재 영입 인사 면 면에 대해서 좀 살펴보도록 하겠습니다. 아, 이번에 그아 보죠, 예 자유. 아고 제가 좀 까먹었어요. 예 죄송합니다. 생방의 <웃음> 명의 <웃음>
4: 김영남 의원이 하도 소리 김영남 의원께서 그래. 먼저
3: 이번에 그 인재 영입에 대해서 음. 어떻게 보셨는지부터 좀 듣도록 하겠습니다. 예,
0: 우선은 대중적인 그 어떤 인지도가 높은 분은 그렇게 많아 보이진 않아요. 네. 유일하게 대중적 인지도가 높은 분이 박찬주 전 대장이었는데 음. 거기는 이제 막판에 제외가 됐고 일단은 보류가 됐고요. 예. 다른 분들은 근데 몇 면을 뜯어보면 좋은 분들이 꽤 들어 있어요. 음. 저는 개인적으로 아는 분은 그 정범진 교수님은 네네. 그 전에 원전 포기와 관련해서 제가 좀 말씀을 나눈 적이 있어서. 어 그때 얘기를 나누면서 참 논리적이고 조리 있게 설명을 쉽게 해주셔서 저는 인상이 깊었었고 그리고 음. 어, 윤주경 전그 네. 윤봉길 의사의 장손녀 음. 되시죠? 어. 거기도 이번에 영입 대상에 포함이 되셨고 그리고 연금 전문가 어. 그리고 그 순천향대학교 교수 하다가 요번에 영입된 분 갑자기 이름이 성함이제가 기억이 안 나는데 예. 그 부분이 이제 아, 금융 전문가로서 음. 금융 연수원장을 지내셨고 금융 부분의 전문가로 해서 영입이 됐습니다. 근데 앞서 말씀드린 대로 조금 아쉬운 거는 아, 대중 인지도가 높은 분이 조금 더 포함이 됐었으면 좋았겠다라는 생각을 듭니다.
3: 네, 말씀하신 분이 그 김용하 순천양대 i t 명화교수신것 같아요. 어, 김현원께서는 어떻게 보셨는지?
4: 저는 그, 황교안 대표가 공간병 갑질 논란을 일으켰던 박찬주 전 육군 대장을 직접 찾아가서 영입을 네. 설득했다. 음. 그런데 지도부에서 어, 이 무슨 일이냐, 절대 안 된다라고 해서 이제 유보했다라는 거 아닙니까? 네. 이게 이제, 이제 자가당착인 겁니다. 그러 그러니까 마치 이분을 어, 문재인 정부에서 희생을 받은 사람인 것으로 포장하려고 했던 것 아니었나 이런 생각이 음. 들고요. 그리고 지금 대법원의 마지막 그 결심, 그 선고가 남아 있는데 일호 영입인사를 그렇게 한다는 것 자체가 너무 좀 한교환 대표의 개인기에 의존한 음. 영입인사다라고 보고요. 두 번째는 이진숙 전 MBC 보도본부장의 경우는 네. 그이 특히 박근혜 대통령 박근혜 전 대통령, 이명박 전 대통령 때의 이 방송에 대한 그, 소위 장악, 그 다음에 그 블랙리스트. 그것으로 인해서 MBC가 굉장히 오랫동안 고통을 겪었고, 음. 그 중에 노조위원장인 노정면 언론인께서 그 암으로 투병하다가 얼마 전에 이제
3: 이용마 시청 예, 예, 예,
4: 예. 아, 노정면 YTN. 시청 했다. 이용마, 네. 아, 이용마 기자가 그런 일이 있었는데요. 여튼 좀그 그러니까 언론의 공정성에 대해서도 특정에 대해 편들었다고 해서 영입 인사로 간다라고 조금 좀안 맞는 것 아니냐라는 지적이 나올 수 있다라는 거하고 음. 세 번째로는 한국당에 그동안 몸을 담았거나 활동했던 분들을 이번에 포장지를 바꿔서 영입 인사라고 했던 분들 꽤 여러 분들이 있습니다. 이 네. 예, 그러니까 앞서 얘기했던 그 분들 중에도. 어뭐 청년 목소로 리 들어온 분도 이미 활동하고 있는 분이고요. 그 다음에 어떤 경우는 지난 어, 총선 때 영입으로 물망에 올랐던 인물도 있는 거고요. 음. 그래서 결국은 자유영당 내부에서 너무 좀그 인재 영입이 안 되니까 네. 다좀 서둘러서 하다 보니까 이런 현상이 생긴 것 아니냐라는 비판이 나오고 있는 것 같습니다.
3: 네 이번에 총8 분이 먼저 영입 인사에. 발표를 받았는데 발표가 됐는데 음. 아직 노출이 안 됐지만 뭐 접촉 중이거나 혹시 입당에 좀 긍정적인 인재풀이 좀 있지 않을까라는 생각이 들기도 하거든요. 혹시 김영남 의원께서
0: 있죠, 당연히 있어요. 근데 예. 지금은 시기적으로 조금 이른 감이 있습니다. 그러니까 무슨 뜻이죠? 아, 아 정말 좋은 분들은 조금 늦게 움직이거든요. 그래서 아. 연말 <웃음> 적어도 연말 예, 예. 빠르면 연말 음. 연초쯤 되면 네, 아, 더 좋은 분들이 영입이 될것 같고요. 저도 개인적으로 지금 접촉을 하고 있는데 네. 뭐두 분을 제가 계속 설득 중인데 한 분은 들어오실 것 같고 음. 한 분은 좀 어려울 것 같아요. 아, 그래요?
3: 그러니까 그동안 보면은 아주대병원의 이국정 교수라든가 네. 이번에도 보면은 그 4달러로 유명하신 네. 분이잖아요. 그 네. 배우 김영철씨 네. 접촉했다. 뭐 이렇게 처음에는 보도까지 나왔는데 음. 본인이 고사하는 보도도 나오기도 하고 이런 분들이 영입작업들도 계속 진행 중에 있는 겁니까? 그렇죠. 근데 그건
0: 영입작업을 잘못한 거죠. 예. 다 확실하게 되고 어. 입당식에 딱 나타날 때뭐 얘기가 나와야 되는데 네. 제가 모든 일을 할때 이렇게 제대로 안 갖춰줬는데 미리 이렇게 음. 아좀 입이 가벼운 분들 있잖아요. 네네. 저도 개인적으로 잘안 좋아합니다. 어. 별로 안 좋아해요. 일을 좀 똑바로 확실하게 해놓고 뭘 얘기를 해야지. 네네. 그러니까. 아 괜히 누구 거명됐다가 안 되면 어. 서로 불편해지거든요. 그래서 예. 그거는 적절하지 않은 것 같고요. 앞서 뭐 MBC 얘기를 잠깐 하셔서 말씀을 드리면 사실 뭐 특정 언론사 얘기를 하기는 좀 부적절한 측면도 있습니다만 어느 언론사가 됐던 공영방송이 지금 정부 들어서만큼 망가진 적이 있었나요? 역대 정부에. 경영적인 측면에서도 그렇고. 예. 뭐. 경영 적자라는 음. 측면에서도 그렇고 언론의 자유 아니면 편성의 독립이라는 측면에서도 역대 어느 정부도 지금처럼 소위 공중파 방송이 많이 망가졌던 적은 한 번도 없는 것같요 공중파
4: 방송에 나와서 공중파가 바, 망가졌다고 얘기하는저 매번 얘기해요. 한두 아, 번 얘기한 거아요 그런데도 나오시는군요. 네. 아, 그렇죠. KBS 그러면은 망가진 사장님 얘도 많이 했어요. 네. KBS가 음. 망가졌다고 얘기하는데 KBS 출연해가지고 지속적으로 주장을 하는데 뭐가 지금 문제가 있는 건지 제가 이해할 수 없고요. 그다음에 왜? 언론의 자유지수도 음. 이명박 박근혜 정부보다 훨씬 자유를 만끽하는 정부라는 점을 말씀드리고요. 의원님이
0: 이 자리에서도 저 자르려고요. 예, 김현 우 의원님
3: 잠시 아니, 말씀해 주실 시간 드리겠습니다. 아, 아니, 잠깐만
4: 예. 지금 그 말씀은 사과하세요. 제가 뭘 자른다고 뭘 얘기를 사과해요, 하세요. 그럼. 김현 의원이 자르려고요 라고 하셨어요. 좀 전에. 아니, 제가 그러니까, 뭘니 그런 말씀왜
0: 하시냐고 그러니까. 아니, 그러니까 네? 제가
4: 말씀드린 것은 공영 방송이 망가졌다고 하는데 문재인 정부 들어서 예, 망가졌는데 드릴까요? 망가졌는데 네. 그 근거가 뭐냐라고 묻는 거고요 음. 편성에 대한 것도 그럼 우리가 개입하고 있다는 얘기로 들립니다. 다른 표현입니다. 그래서 제가 말씀드린 것은 이명박 박근혜 정부에 비해서. 우리 그 언론 지수가 높아졌습니다. 저는 예. 기관적 근거를 말씀을 드린 거고요. 예, 두분 잠시만요. 자, 제가 좀
3: 시간을 가 그런데 갖고 조금 전에 얘기했던 예.
4: 거는 사과하시라고요. 예. 제가 그런 그 얘기 생각도 없고 하지도 않았는데 자르려고요라고 얘기하는 것은 예, 두 이상한
3: 얘기죠. 두 분이 서는 지금 얘기가 나오고 있는데 어. 저희가 헤드라인 뉴스를 듣고 잠시 좀 쉬었다가 다시 좀 복귀를 할 테니까 그때 그 중간에 좀 말씀을 좀 나누도록 하겠습니다. 헤드라인 뉴스부터 <웃음> 가도록 하겠습니다.
1: 오늘 오후 국회 본회의에서 160여 개 비쟁점 법안이 표결에 붙여질 예정인 가운데 더불어민주당은 탄력근로제 관련법 등 핵심 법안들이 그대로 남아있다며 11월 중 법안 처리를 위한 추가 본회의를 반드시 개최해야 한다고 촉구했습니다. 여야가 한 달간 협상 시간에번 검찰개혁 법안과 관련해 자유한국당과 바른미래당이 수사 기소권 분리를 핵심으로 큰 틀의 의견 접근을 이룬 것으로 전해졌습니다. 법무부가 오보를 쓴 기자의 검찰청사 출입을 제한하겠다는 내용의 새 공보 기준을 발표했다가 논란이 커지자 의무 사항이 아니라 재량 사항이라고 해명했습니다. 박양우 문화체육관광부 장관은 오늘 국회에 출석해 자유한국당 나경원 원내대표가 회장을 지낸 스페셜 올림픽 코리아와 관련해 11월 11일부터 감사하겠다고 밝혔습니다. 미국 연방준비제도의 기준금리 인하에 대해 유면식 한국은행 부총재가 대체로 시장 기대에 부합한다며 우리 경제에도 일정 부분 긍정적 영향을 가져올 것이라고 평가했습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 윤지수 씨입니다.
2: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오늘 다시 한번 황사의 영향을 받게 될 것으로 보입니다. 지난 일요일에 중국 북부 쪽과 또 몽골의 남부 쪽에서 황사가 발언을 했고 그 황사가 화요일에 우리나라에 영향을 미쳤는데요. 중국 동부 쪽으로 날아든 잔류 황사가 오늘 우리나라에 영향을 미치는 것입니다. 백령도 지역은 새벽부터 황사가 관측되면서 백령도의 경우 지금 미세먼지 농도가 201마이크로그램을 나타내고 있습니다. 하지만 전국 대부분 지역은 평균적으로 보통 수준을 보이는 곳이 많은데요. 시간이 지나면서 농도가 조금씩 오를 것으로 예상이 되고 수도권 지역과 충청권은 종일 나쁨 단계, 그 밖의 지역은 보통 단계를 보이다가 저녁부터 나쁨 단계의 탁한 공기가 예상되고 있습니다. 내일은 인천과 충청남도 지역만 보통 수준이 예상되고 이 황사의 영향을 받아서 나머지 대부분 지역은 나쁨 단계를 이어갈 것으로 보이기 때문에 오늘과 내일 마스크를 꼭 챙기시는 것이 좋겠습니다. 황사와 더불어 먼지 한계로 인해서 시야는 다소 부역해 보이겠지만 고기압의 영향권에 있기 때문에 하늘은 비교적 맑을 것으로 보이고 일교차 큰 날씨가 이어지겠습니다. 오늘은 낮 최고기온 어제보다 높은 서울대전, 광주, 제주 21도, 세종, 대구, 부산, 울산 22도 등 전국은 19도에서 24도의 분포가 되겠습니다. 지금 서울 기온은 19.1도입니다. 날씨 정보 전해드렸고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 윤영은 씨입니다.
1: 네, 고속도로 돌발과 작업구간 중심으로 정체입니다. 호남고속도로 순천쪽 익산 3차로에 장애물이 있고요. 중앙고속도로 대구쪽은 대동요금소 1차로에서 승용차 사고를 처리하고 있어서 1km 정체입니다. 중부 내륙고속도로는 양방향 6군데서 작업 여파받고 있는데요. 창원쪽 여주분기점과 충주분기점 또 진남터널에서 정체고요. 양평쪽은 낙동터널 부근과 공검터널 부근 또 충주분기점 부근 진화경 어렵습니다. 영동고속도로 강릉 쪽 새마을 부근 2km 정체와 청주 영덕고속도로 청주 쪽 수리티 터널 부근 3km 정체 모두 작업을 하고 있어서입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 어때네
3: 시사본부 네, 목요일 각설하고 더불어민주당의 김현 전 의원, 자유한국당 김영남전 의원 두 분과 함께 말씀 나누고 있습니다. 아, 자유한국당의 인재 영입 관련해서 두 분과 함께 말씀을 나누다가 이게 자연스럽게 공영방송 쪽으로 넘어오게 됐고 또 kbs에 대해서 또 여러 의견을 주셨습니다. 그 와중에 잠깐 헤드라이뉴스 갔다가 다시 왔는데요. 김영남 의원께 1분 시간 드리고 김현우 의원께 1분 시간 드리도록 하겠습니다. 김영남 의원님 먼저 말씀해 주시죠.
0: 우선 공중파 방송의 적자폭이 어마어마하게 커지고 있죠. 가장 큰 이유는 시청자들의 외면을 받고 있기 때문에 광고 수입이 줄어서 그런 것이 제일 큰 이유죠. 물론 방만 경영도. 두 번째 이유입니다만, 근데 왜 시청자들의 외면을 받느냐? 결국엔 이 편향성의 문제가 제일 큰것 같아요. 그리고 네. 조국 사태와 관련해서 유시민 씨가 KBS 법조 취재팀에 대해서 비난을 하니까 KBS 사장이 뭐 취재에서 배제하겠다는 결정을 했다가 지금 어떻게 뭐 흐지부지 된것 같습니다만. 한 20초 예, 남았습니다. 이런 식의 언론과 편성의 독립, 자유에 대한 침해가 이루어지고 있기 때문에 이 정부 들어서 가장 대표적인 우리나라의 공중파 방송들이 큰 위기를 겪고 있는 것이 아닌가 싶습니다. 이런 위기는 위기. 지난 정부에서 이렇게심각한
4: 적은 없었던같아요 아, 예, 그렇게 얘기를 응. 하시니까 계속 그렇게 응. 주장하면 네, 예, 되는데 아까 제가 앞서 말씀하셨던 발언 내용 중에 사과를 요구했는데 안 하셨기 때문에 다시 한번 얘기합니다. 저한테 짜르라고요라고 얘기한 것은 명백히 명예훼손이고 제가... 그럴 마음이 없는 사람한테 얘기한 거기 때문에 사과를 하셔야 됩니다. 안 하시는 거는 자유이지만 저는 사과를 요구하겠고요. 제가 여쭤봤는데 분명히 말씀을 대답을 드리지만 하시면 되죠. 분명히 네, 말씀을 의원님, 드리지만 예. 아까. kbs가 망가졌다고 얘기했습니다. 그런데 지금 위기다. 광고 수입이 줄어들고 방만한 경영 때문에 위기다라고 했는데 저는 그 이전에 이명박 박근혜 정부 때 언론을 통제하고 그 다음에 언론인들을 해직시키고 그 과정에서 비정상화된 것이 정상화되어가는 과정이란 말씀을 드리고요. 광고 수입이 줄어들고 방만한 경영을 가지고 건전성을 강화시키기 위한 노력을 공영방송사 하고 있다. 그래서 그과정의 구조조정의 과정에 놓여있는 것이지 문재인 정부가 kbs에 개입하거나 한적 없다는 점 말씀드리고 언론지수도 어, 41위에서 올라가고 있다라는 것을 다시 한번 강조를 드리고 다시 한번 요구합니다. 제가 예. 저에 대해서 어, 시청자들이 청취자들이 보기에 오해를 살 만한 발언을 하신 겁니다. 제가 예, 여쭤 봤잖아요. 예. 아니 그러니까 저는 그럴 마음이 없기 때문에 그 발언에 대해 서 사과를 하시라고요. 예.
3: 하셨다고 어,
4: 하시면 되는 거죠.
3: 자, 두 분께서 보시는 문영에 그러니까. 네, 대한 시각도 네. 상당히 좀 다르다는 것 하겠습니다. 말씀 네. 드리겠고요. 예. 아. 공영방송이 잘해야 될것 같습니다. 네.
4: 잘 하시면 될 거라고 저는 봅니다.
3: 예, 자 아, 저희가 주어진 인서트가 있기 때문에 듣고 계속해서 다음 주제로 넘어가도록 하겠습니다. 미안, 미안해,
1: 미안, 미안해.
0: 검찰개혁이라는 대의에 집중하다 보니 국민 특히 청년들이 느꼈을 불공정에 대한 상대적 박탈감 좌절감은 깊이 있게 헤아리지 못했습니다. 이점 여당 대표로서 무거운 책임감을 느낍니다. 이 자리를 빌려 국민 여러분에게 매우 송구스럽던 말씀을 드리겠습니다. 총선이 이제 6개월밖에 안 남았습니다. 국민과 함께하는 총선 과정을 만들어 나가겠습니다. 남은 절반의 임기 동안 부족한 부분에 대해 더욱 매진해서 나라다운 나라를 완성해 을 나가도록 하겠습니다.
3: 네, 더불어민주당 이해찬 대표가 어제 네. 국회에서 기자간담회를 열고 조국 사태를 비롯한 전국 현안에 대한 입장을 밝혔습니다. 이해찬 대표의 고민이 상당히 좀 컸다는 생각이 들기도 하고요. 기자회견에서 나온 여러 가지 이야기들 어, 좀두 분께서는 어떻게 들으셨는지 궁금합니다. 김현우 원께서 먼저 말씀해 주시죠.
4: 음, 일단은 전반적인 내용으로 다루셨습니다. 그러니까 네. 집권여당으로서 당대표가 가져야 될 태도와 관련돼서 정책이 무엇보다 중요하다. 세신과 혁신의 내용은 정책으로 답하는 거다라는 얘기를 하셨고요. 예. 그 다음에 그 조국 전 장관에 대해서 두어 달이 넘도록 국민들이 사실은 한편에서 지나치게 검찰이 정책으로 개입했던 부분에 대해서도 우려의 목소리가 높았던 것이고 음. 그 다음에 그 상대적인 박탈감을 가지고 있는 청년들의 마음을 충분히 헤아리지 못함으로 해서 상처가 된 점에 대해서는 송구하다는 걸로 말씀을 하셨고요. 네. 결국은 총선을 어떻게 잘 준비해서, 어, 문재인 정부의 성공과, 아, 지금 시대적 과제 중에 하나인 검찰 개혁과 공수처 도입, 이 문제도 잘 해야 될 것이고, 그리고 경제적인 문제도 보다, 그, 지금 이제 세계적인 추세와, 그 다음에 우리가 예상했던 것에 못 미치는 점 또한, 잘 살펴봐야 되겠다라는 얘기에 요을 했습니다. 제일 중요한 건 내년 총선을 위해서 당대표가, 아, 최선의 노력을 기울이겠다. 더 이상 정치를 그러니까 공적인 영역에서 하지 않겠다. 배수해진을친 당대표로서 어쨌든 성과를 내는 것이 가장 중요한 것 아니냐라는 음. 거고요. 이번 어저께 기자간담회가 11번째 기자간담회였고요. 그다음에 네. 이후에 인재영입에 대한 그 방향 그다음에 음. 저희가 4차 혁명과 경제 분야 그다음에 외교안보 분야 여성 청년 장애인 분야 등 고르게 사회적 약자를 배려하는 그런 인재영입을 위한 노력을 또 함께 기울이겠다는 얘기를 했고요. 네. 왜 늦어졌느냐 송구하다는 얘기가 왜 늦어졌느냐는 얘기에 대해서는 러시아 방문 때문에 5일 정도 계시다가 들어와서 바로 기자간 담회를 한 것이다라고 어, 해명하셨습니다.
3: 네. 네. 김영남원께서요. 의
0: 이게 사과를 위한 기자 간담회였는가라는 의문이 좀 듭니다. 네. 진정한 그 사과의 마음은 찾아보기가 어렵고 기자 간담회 내용을 보면 검찰이 무소불위의 권력을 휘두르고 있다. 뭐 이런 표현이 들어 있던데 아니 죄 지은 사람에 대해서 수사해서 기소하는 게 무소불위의 권력인가요? 그리고 조국 사태와 관련해서 불공정에 대해서 국민들께서 상대적 박탈감을 느끼게 됐고 그 점에 대해서 뭐 송구하다 그랬는데 이건 불공정의 문제를 떠나서 일단 범법의 문제거든요 불법의 네. 문제고 범죄를 저지른 일가에 대해서 국민들께서 분노하신 것이지 음. 뭐 누가 나보다 잘 살아서 뭐 이런 문제가 아니거든요 근데 문재인 대통령께서도 합법적 불공정이라는 표현을 쓰시던데 이 조국 사태와 관련해서 본질을 여전히 인정하지 않고 있는 태도가 보입니다. 이거는 명백히 불법의 문제고 범죄를 저지른 사람들에 대한 정의 실현의 문제인데 이걸 아직도 애둘러서뭐 상대적 박탈감 운운하고 공정하지 못한 측면이 있다. 이런 식으로 해갖고는 글쎄 이런 기자간담회를 한다면 이걸 사과하기 위한 기자간담회로 보기는 좀 어려워 보입니다
4: 제가 다시 한번 말씀을 드릴게요 팩트를 왜곡하는 것에 대해서 말씀드리겠습니다 어저께 그, 어떻게 말씀하셨냐면은, 민주당이 검찰 개혁이란 대의에 집중하다 보니, 국민들과 특히 청년들이 느꼈을 불공정에 대한 상대적 박탈감과 좌절감을 깊이 있게 헤아리지 못했기 때문에, 여당 대표로서 무거운 책임감을 드리고, 느끼고, 국민들에게 송구하단 말씀드린 겁니다. 검찰에 예. 대한 불공정함 얘기한 게 아니고요. 아니, 그게 제가, 조국 사태와 관련된 제가요, 얘기잖아요. 이렇게 말씀드리겠습니다. 그러니까 정치를 할 때, 예, 야당 대표가 또는 여당 대표가 기자회견을 하고 국민들에게 예, 말씀을 드렸습니다. 그러면 내 마음에 들지 않더라도 평가할 것은 평가하고 받아들일 건 받아들이면 은 정치가 발전할 거라고 저는 봅니다. 아, 지금 김용남 전 의원이 얘기했던 이해찬 대표의 진정성을 느끼지 못했다면 아마 김용남 전 의원의 마음이 그랬을 텐데요. 이렇게 한번 볼게요. 지금 자유한국당이 얼마 전에 만화를 그 문재인 대통령을 어, 희화하는 것을 넘어서 국민들이 보기에 굉장히 나쁘끄러운 행위를 했습니다. 그러니까 이제 예, 저희가 이런 야당을 본 적이 없다라고 얘기했고 화답을 해 주셨습니다. 어저께 이제 상중인 문재인 대통령을 감안해서 그 동영상을 내렸습니다. 예, 예. 어, 저는 그런 점을 높이 삽니다. 음. 그래서 지금 김용남 의원이 우리 이해찬 대표의 이 상대적 박탈감을 느낀 청년들에게 무거운 책임감을 느낀 점 또한 받아들이지 못한다면 할수 없는데요. 어, 오랫동안 정치를 하셨고 그 다음에 총리까지 지내신 분이고 그리고 선출직으로 인해 당 대표가 아, 무겁게 느낀다고 한 점은 아마 국민들이 충분히 헤아릴 수 있을 거라고 저는 봅니다.
3: 네. 예. 자, 그이철희 표창원 의원과 같이 이제 여당 내 초선 의원들의 이제 불출마 선언 등으로 인해서 이제. 당 내에서 인적 소신에 대한 요구가 높은 것으로도 얘기를 좀 들었습니다. 그리고 이두 불출마를 하겠다고 하는 두 의원도 어, 이해찬 대표를 만나신 것으로 알고 있거든요. 당내 분위기라든가 또 새로운 앞서 말씀하셨던 인재 영입에 대한 부분까지 좀 말씀을
4: 부탁드리겠습니다. 음, 이제 표창원 의원 그다음에 이철 의원을 별도로 만나서 대표께서 당신이 30년 동안 공직에 있으면서 단 하루도 편안한 날이 없었다. 네. 그만두고 싶은 마음도 12번도 있었다라고 얘기를 했고 그럼에도 불구하고 어 무거운 책임감을 가지고 공직에 임하고 있다라는 어, 말씀을 했습니다. 그래서 지금 저희 당이 어이 조국 전 장관을 둘러싸고 많은 이제 그 사회적 논쟁이 약이 됐는데 음. 그 과정에서 이분들이 이제 법사위를 하다 보니까 정말 네. 너무너무 고통스러운 매일매일 고통스러운 경험을 했고 그래서 정치를 현장에서 떠나겠다는 얘기에 대해서 깊이 공감을 하신 측면이 본인도 있었기 때문에 그 얘기고요. 그러고 이제 당이 혁신과 세신해야 된다는 것은 무엇보다도 당대표께서 당대표가 되는 때부터 혁신하겠다고 라 해서 저희는 당의 현대화, 공천룰을 조기에 확정 지어서 어. 그러니까 당대표가 자지우지하는 그런 룰을 행사하지 않겠다라는 거고요. 그다음에 경선의 원칙, 협력 의원에 대한 경선의 원칙을 굳건히 했고 그다음에 이제 영입 위원장을 맡으면서 누구도 공정하게 행사를 하겠다라는 걸 예, 하고 있습니다. 그래서 지금 당은 저희 프로그램에 따라서 운영되고 있다는 점이고요. 음. 어이 초선 의원들과 함께 예, 총선 계획단 구성, 그다음에 공청 관리 위원회나 이런 재반의 예, 위원회 구성할 때이 초선 의원들의 의사가 잘 반영될 수 있도록 인사를 하겠다라는 게 대표 입장입니다. 알겠습니다.
3: 네. 어~ 민주당의 이런 총선 네. 전략 어떻게 평가를 하시는지 아니, 어떻게 저희가 보고 뭐 하시는지. 저희
0: 저희 코가 속잔데 뭐 남의 당 사정까지 신경 쓰겠어요 한국당이나 잘해야지 <웃음> 예 그래도 뭐 평가할 부분들은 없을까요 글쎄 최근에 민주당에서 불출마 선언 하신 분들이 전부 초선 의원이라서 그것 네. 좀 의외입니다 보통은 음. 총선 앞두고 정계 은퇴나 불출마 선언은 중진 의원들이 주도를 해 나가면서 이렇게 해야 되는데 네. 초선 의원들이 불출마 선언을 한다.
3: 각자 사정이 있으시겠죠 음, 알겠습니다 청취자께서 여러 의견들을 보내주셨습니다 어, 소개해드리고 마치도록 하겠습니다 4588님께서는 이해찬 대표의 사과는 할수 없이 떠밀려서 한 것처럼 보입니다 진정한 사과는 토를 달지 말아야 합니다 오구육사님, 검찰은 왜 나경원 원내대표 자녀 수사는 안 하나요? 계엄령 문건 보고 받았는지, 아, 문건 보고 받았는지 여부도 반드시 수사해야 합니다. 남희선님, 백분 토론에서 조국 전 장관 가족과 관련된 사모펀드를 가장 쉽게 김용남 의원께서 설명해 주셔서 이해하기 쉬웠습니다. 요즘에는 TV 안 나오시나요? 김병구님께서는 저는 김현 의원님께서 나오시는 게더 좋았습니다. 윤용진님 논리적으로 차분하게 대화하셨으면 좋겠습니다. 그만 싸우시길 부탁드립니다라는 의견도 보내주셨습니다. 각설하고 더불어민주당 김현 전 의원, 자유한국당 김용남 전 의원 두 분과 함께했습니다. 두분 오늘 고생 많으셨습니다. 오늘 네, 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
1: 네. 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵, 9730 우물정 9730번으로 문자 보내 주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태운의 시사 본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 한시 45분 향하고 있습니다. 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점으로 풀어 보는 시간 시사 법정. 신유진 변호사와 함께 합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 네. 아, 일제강점기 강제징용돼에서 노역에 시달렸던 피해자들에게 일본 기업이 배상해야 한다. 이러한 대법원 판결이 나온 지 벌써 1년이 됐습니다. 아, 1년 전에 이번 대법원 판결로 인해서 1년 후가 지난 지금 시점에서 돌아봤을 때 상당히 여러 가지 파장들도 있었고 일들도 있었습니다. 먼저 1년 전 판결 내용부터 좀 짚어보죠.
5: 네, 이 사건은 일본에서 1997년에 첫 소송을 제기한 지20 1년 만에 작년 2018년 10월 30일 대법원 판례가 판결이 나온 건데요. 네. 그 일제 강점기 당시에 강제징용 피해자들이 음. 그 일본 기업을 상대로 낸 손해배상 청구 소송입니다. 네. 그 대법원이 1인당 1억 원씩 배상하라고 최종 확정 판결을 내린 것이죠.
3: 음, 그 이후에 이제 또그 피해자 분들께서 기업들을 전범 기업들을 상대로 계속해서 손해배상 청구 소송들도 낸 것으로 알고 있습니다. 어, 계속 다 승소했다는 소식도. 들었었는데.
5: 네. 지금 재판은 다 마무리된 상황인가요? 아, 그렇지 않습니다. 일본 기업들이 다 재판에 불복을 해서 어. 다시 상고, 상급식 고상 재판에 지금 계류 중이고요. 네. 그래서 일본 소송에서는 재판 서류가 송달되지 않아서 음. 어 4년 넘게 1심도 제기되지 못한 소송도 있습니다.
3: 네. 그 그러니까 대법원은 일본 기업들이 배상해야 된다, 이런 판결을 내렸지만, 그 민사 쪽으로 손해배상 청구소송에 들어갔을 때, 여기에 대해서는 지금 아직도 진행 중인 거군요.
5: 네. 그이 판결문과, 이 판결을 제기하셨던 분은 당시 네 분이셨고요. 예. 세 분은 돌아가시고, 이제 남은 한 분만 계신데, 어. 그이 후속 판결들이 예. 다른 재판부에 다 계류되었던 거죠.
3: 음. 런데그 배상을 받은 피해자가 단한 명도 지금 없는 상태라면서요?
5: 네, 이, 사실은, 이 배상을 받으려면은, 어, 집행을 하는, 집행의 문제가 또 남아있습니다. 스스로가
3: 사실, 주지 않는 이상 집행을 그렇죠, 해야 되는 상황. 집행을 상황인데. 해야 되는데, 예.
5: 그, 일본 제철에 국내 주식을 압류했는데, 음. 사실은 이 압류 결정문조차, 네. 일본 외무성이 송달을 하지 않고, 바로 반송처리를 하면서, 어. 원래 원칙적으로 하면은, 뭐, 송달이 되지 않는 사유를, 예. 뭐, 증명서를 첨부해서, 반송을 해야 되는데 어. 그런 것도 없이 그냥 반송 처리를 하고 그리고 또 지금 후속, 처, 후속 어, 진행 중인 음. 그 압류 매각 결정문도 일본 외무성에서 송달 처리를 하지 않고 있는 것으로 지금 외무성에는 도달이 됐지만 일본 내에서 송달이 됐는지를 알 수가 없는 상태인 거죠.
3: 그러면 행정적인 절차를 정부가 일본 정부가 맡고 있는 거 아닌가요? 그러면? 사실
5: 그렇죠. 그런데 어, 이렇게 아예 송달이 안될 경우에는 또 예. 법적으로 공시송달 제도라는 게 있어요 송달이 예. 불가능한 경우에는 어~, 어 이렇게 법원에다가 공시송달 제도를 활용해서 송달이 된 걸로 간주하고 네. 나머지 절차를 진행할 수가 있는데 음. 이렇게 그냥 무턱대고 저, 절차를 빨리빨리 진행하다 보면은 뭐~ 이제 다른 해결 방법이 없나 모색하는 네. 뭐~ 정부의 노력이라든지 이런 것들을 감안해서 어~ 지금 절차를 바로바로 바로 다 진행하진 않는 거죠.
3: 네. 일본 쪽에서는 그 지난 1년 동안 계속해서 우리 대법원의 판결이 협정 위반이다. 한일 청구권 협정으로 피해 보상은 모두 끝났다. 이런 주장을 해오고 있습니다. 일본 입장은 아직도 변화가 없는 거죠.
5: 일본 입장도 변화가 없고 지금 네. 최근에 미시 어, 이 일본 제철, 음. 이 일본 기업 전범 기업에서서 네. 이제 뭐신일철조인가요 인터, 예, 그렇죠? 예, 예. 인터뷰를 했는데 예. 일본 정부와 같은 어. 입장이다라고 하면서 예. 어뭐 일본 정부와 협력해서 대응하겠다라고 했어요. 사실은 일본 기업은 예. 그 일개 기업은 이거 기업 이 목적이라는 게 이윤 추구 아닙니까? 그리고 기업은 기업 이미지도 굉장히 중요하게 생각을 해야 되는데 음. 이윤 추구 면에서 보자면 이 판결문이 확정이 됐기 때문에 그 계속 이제 연 12% 지연가산금이 붙어요. 어. 그러면 기업 입장에서는 어차피 대법원 판결이 확정이 됐고 우리나라에서 공시송달 제도를 활용해서 집행을 할 경우에는 더 많은 손해배상금을 낼 수밖에 없다면 음. 그렇다면은 기업 이윤 추구에 반하니까 이걸 거 네. 바로 인정할 수밖에 없는데도 음. 일본 기업에서는 일본 정부를 믿고 있는 거죠. 전적으로. 일본 정부에서 나를 보호해 줄 것이다. 아. 그래서 일본 정부가 대응해 줄 것이다. 그래서 나는 일본 정부를 믿고 지원 가산금을 내더라도 나는 기다리겠다라는 음. 입장인 거예요. 그러니까 네. 굉장히 일본 정부에 어떻게 보면 은 맹신하는 태도를 지금 보여주는 거예요. 맹신일 수도 있고 눈치일 네. 수도 있겠죠.
3: 네. 눈치를 그렇죠. 볼 수도 있겠지만. 네. 법원은 지금 이그 이 일본 전범 기업들의 국내에 있는 주식들을 지금 압류한 상황으로 알고 있습니다. 네, 그렇습니다. 강제 매각을 통해서 좀 피해자들에게 이거 배상을 해줄 수는 없습니까? 법원 쪽에서.
5: 법적으로는 가능합니다. 예. 법적으로는 가능을 하고 어, 지금 압류 결정문을 사실은 송달을 다시 아까 말씀드린 것처럼달을 했는데 음. 그거를 어, 받지 않고 있는지에 대해서 지금 확인할 수 확인 조차할 수가 없기 때문에 네. 한 3, 4개월 후에 이게 전혀 반송이 된다면은 음. 이대로 어, 이제 내년 초쯤에는 아예 법적으로 그냥 진행을 할수 있다라는 입장이에요.
3: 네. 이런 재판들이 길어지고 그러면 이 재판을 신청했던 피해자분들도 많이 힘들고 그쵸. 여러 가지 승소를 했다고는 하지만 그 이후에 기다림이라든가 네. 여러 가지 절차들을 또 어, 판단해야 된다는 게 얼마나 네. 힘드실까 싶기도 한데 그 대법원에서 승소 확정 판결 받아는 이춘식 할아버지 네. 그리고 또 이제, 어, 위안부 관련된 피해자로 인정된 양, 양금덕 할머 아 이분은 근로장신인데 피해자로 인정되신 분이죠. 양금덕 할머니가 이제 더 이상 안 되니까 이게 유엔 인권 이사회에 진정을 넣는다고 하던데 이건 네네. 어떤 의미가 있습니까?
5: 이게 어 일본 정부와 기업에게 강제동원이 불법이라는 과거의 역사를 인정하고 사죄하라는 어떤 촉구하는 의미가 있는 거고요. 네. 사실 2015년에는 미국에 음. 그리고 2016년은 중국에 사죄를 이미 했거든요. 예. 어 사죄를 이미 했는데 음. 우리나라에 대해서는 사죄할 것이 없다라는 일본의 태도를 지금 국제사회에 알리는 거죠. 네. 네. 일본에서는 뭐 중국과 미국에게는 교전국이었지만 한국에서는 음. 합법적인 식민 지배가 있었다라는 식의 어 지금 태도인데 네. 그렇지 않다. 이 강제 동원은 위법이었다라는 음. 점을 인정하고 사죄하라는 거죠.
3: 어, 유엔이 개입. 할 여지가 좀 있을까라는 궁금증도 있고 그럼 긍정적인 영향이 좀 있을까요?
5: 저는 긍정적인 영향이 있다고 봅니다. 왜냐하면 아, 일본이 지금 먼저 계속 약속을 위반하지, 뭐 어, 약속은 지켜야 된다라는 약속을 우리가 위반했다라는 식으로 먼저 얘기를 하고 있는데 음. 이거는 일본 자국민에 대한 세뇌 플러스 저는 국제사회를 향해서 일본이 먼저 약속을 위반하지 않았다라고 메시지를 보낸다고 생각해요. 네. 그런데 이런 게 아니라는 사실을 우리는 알려야 되거든요. 음. 우리도 국제사회에 어떤 메시지를 보내야 된다고 생각하기 때문에 이거는 굉장히 긍정적인 영향이 있다. 네.
3: 합니다. 이 강제징용 판결 이후에 한일 관계가 급격하게 냉각되고 있습니다. 네. 경색 국면에서 벗어날 기미가 잘안 보이는데 어찌 보면 일본 입장에서는 이번 판결을 통해서 한번더 우리가 사과할 기회를 주는 거라고 저는 보거든요. 네, 그렇죠. 근데도 오히려 뭐 경제보복과 같은 이 아나모인의 네. 태도를 취하고 있는 상황인데 일본 정부 좀 변화가 있을까 싶기도 하고요.
5: 음~ 지금 최근까지는 일본 정부 입장은 변화가 없고 배상 쪽이 예. 문제가 없다 자기네는 다 했다라고 하는데 어. 사실 배상 그~ 보상과 배상이 무슨 뭐~ 말싸움이냐라고 하는데 그런 게 아니라 배상이라는 거는 불법행위에 대해서 그렇죠. 인정하는 거고 예, 예. 근데 그~ 사죄를 한 적이 없잖아요 음. 그 불법을 인정한 적이 없다는 것을 우리가 지적하고 있는 건데 일본이 그런 쪽에 어~ 법리적으로 문제가 검토를 말도 마쳤다면 은좀 앞으로는 그 배상에 대해서 음. 문제뿐만 아니라 사죄에 대한 의미를 좀 사겠으면 좋겠습니다.
3: 음, 알겠습니다. 자 시사법정 신유진 변호사와 함께하고 있습니다. 잠깐 속보 알려드리고 다음 주제로 가겠습니다. 어, 김정은 북한 국무위원장이 어제 오후에 판문점을 통해서 문재인 대통령에게 조의문을 보내왔습니다. 아, 강한옥 여사 별세에 깊은 애도와 추모를 보낸다는 그런 조임은 보내왔다는 게 아, 지금 속보로 들어와 있어서 알려드리겠습니다. 아, 다음 소식좀 잠깐 살펴보겠습니다. 불법 낙태 수술 도중에, 어, 아, 살아서 태어난 신생아를 숨지게 한 산부인과 의사가 지금 경찰에 붙잡혔습니다. 이게 어떻게 된 일인지.
5: 네, 지난 3월에. 예. 34주 된그 태아를 제왕절개로 낙태를 하려다가 예. 그 아이가 뭐태어나 울음소리까지 들렸다고 하는데 음. 이 살아서 태어난 아이를 어, 숨지게 했는 혐의로 지금 의사가 지금 구속이 된 상태입니다. 34주면 9개월 정도잖아요. 네네네. 그러면은 제왕절개 통해서 출산하는 거지 이걸 낙태가 가능합니까? 낙태가 사실은 불가능합니다. 근데, 그렇죠. 예. 심지어 아이의 울음소리까지 들렸기 때문에, 어. 그 우리나라에서는 사람으로 보는 시기라는 게 형법에서 네. 그런 게 규정이 필요한데, 대법원에서는 자연분만의 경우에는 진통설. 그래서, 음. 어, 일정한 분만 개시가 돼갖고, 일정한 시간동안 진통을 계속 하는 경우에는 태아가 사람으로 봐지거든요. 그런데 예, 예. 제왕절개 경우는 독립호흡 해가지고 태어나서, 음. 어, 이제, 뱃속에서부터, 부, 어, 나와서 독립호흡이 한때로부터 사람으로 보기 때문에 네. 이 경우에는 아이 울음소리가 들렸다고 하기 때문에 어. 명백히 사람으로 볼수 있고 예. 일본에 대해서는 살인죄를 지금 적용했다고 합니다.
3: 아 그러면 이 의사는 살인죄로 지금 네.
5: 구속된 구속이 한, 된 상태입니다.
3: 상태군요. 네. 이 병원이 34주를 어떻게 그 낙태라고 해서 시술을 했을까 싶기도 한데 네. 낙태 전문 병원이 있어요?
5: 이 병원이 그랬다고 합니다. 그래서 현재는 지금 문을 닫은 상태라고 하는데 예. 왜냐하면 또 우리 4월 10 4월 11일 날 헌법재판소에서 낙태죄 에대해서 헌법불합치 결정을 내렸기 때문에 음. 더 이상 영업이 안 된다고 생각했고 그리고 이미 구속 됐고 그러니까는 예. 문을 이미 닫았다고 하는데 아직까지 이 낙태죄는 어 우리나라에서 위법입니다. 네. 그리고 어 2020년을 계기로 이제 그 이후로 개정이 안 되면 효력은 상실하는데 그 전까지는 효력이 있는 거고요. 음. 그리고 몇 가지 예외사항을 둔 외에는 낙태죄는 아직도 불법이라는 점 그런 것 때문에 지금 이거는 낙태죄 플러스 그러니까 의사기 때문에 이 업무상 촉탁 낙태죄가 적용이 되고요. 음. 이 낙태죄 플러스 살인죄까지 같이 적용이 되는 거죠. 네 산모는
3: 어떻게 됐을까 궁금합다 산모도
5: 어, 낙태를 하는 것은 불법이기 때문에 예. 산모도 낙태죄에 적용이 돼서 자기 낙태죄 적용돼서 어. 처벌 가능합니다.
3: 아, 그래요? 네, 네. 그 그러니까 34주가 된 태아를 낙태하기 위해서 병원을 찾아간 산모도 문제가 아닐까 싶거든요. 네, 그렇죠.
5: 왜냐면 헌법재판소에서도 22주를 한계로 보고 있거든요. 예, 낙태 허용 한계를 22주로 보고 있거든요. 예,
3: 예. 어. 그 경찰은 전문의에게 살인 혐의에다가 업무상 네. 촉탁 낙태 네. 혐의를 적용했다고 했는데 구체적으로 이 업무상 촉탁 낙태 혐의라는 건 뭡니까?
5: 이 일회성으로 낙태 시술을 하는 게 아니라 의사가 시술하는 경우에는 어. 이거를 산모의 동의를 받아서 촉탁. 의사가 시술하는 경우 산모의 동의를 받은 경우 업무상 촉탁 낙태죄라고 해서 오히려 산모보다 어, 형이 더 무거워요. 음. 산모는 1년 이하의 징역 또는 벌금인데 음. 의사는 2년 이하의 징역 또는 벌금입니다.
3: 네, 이 의사는 살인 혐의를 부인하고 있다고 하는데 아이의 사인을 밝힐 만한 방법 같은 게 있을까라는 궁금증도 좀 있습니다 사실
5: 이 아이의 울음소리를 들었다는 예. 이 진술이 있는 걸 보면은 예. 이 당시에 이 시술에 그 참여했던 간호사들의 증언이 있지 않을까 저는 그런 생각이 들어요 그래서 아. 예 그런 진술만으로도 충분히 예그 예, 살인이라는 걸 밝힐 수가 있다고 봅니다 음, 근데 이 신고를 뭐 산모가 했다고요? 뭐 그런 얘기가 들리는데. 이 신고를 누가 했는지 정확하게 지금은 모르겠는데 산모도 예. 자기 낙태죄가 해당이 되기 때문에 어. 산모가 했다면은 예. 자신이 처벌을 감수했다고 봐야죠.
3: 어. 그 말씀하신 것처럼 지난 4월에 이 낙태와 관련한 헌법 재판소의 판결이 있었잖아요. 네. 지금은 그럼 어떤 상황인 거예요?
5: 지금도 어그법 조항이 효력이 정지되지 않고 지금 계속 적용되는 중입니다.
3: 아, 그래요. 네. 알겠습니다. 자이 소식까지 살펴보도록 하겠습니다. 시사법정 지금까지 신유진 변호사 함께했습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 네
5: 감사합니다. 예
3: 오태훈의 시사본부 여기서 인사를 드리도록 하겠습니다. 저희는 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.